0: Hallo und herzlich willkommen zu Pech Weiß, dem super fulminanten Podcast. Mein Name ist Patricia und mir gegenüber virtuell sitzt die liebe Yvonne, die im Moment nicht so lieb ist, wie wir sie kennen. Hä, hey, ich bin mega lieb. Du bist nicht lieb. So, ich glaube, bevor wir hier irgendwas sagen, was mit der Folge zu tun hat, gibt es von uns erstmal ein dickes, fettes Sorry. Scheinbar machen wir das jetzt jede Folge.
1: Und als erstes immer wieder entschuldigen. Ganz glaub, genau. langsam. Langsam glauben uns, dass die Menschen nicht Die kaufen mehr. uns das nicht
0: ab, ne? Die labern nur, denken die. Ja. Ich kann es verstehen. Mhm. Ähm, mhm. Nachdem wir eh schon so eine lange Sommerpause hatten und dann nur eine Folge aufgenommen hatten, habe ich ein bisschen Kacke gebaut. Ich habe mir nämlich neue Schränke gekauft. Eigentlich mit dem Geld auf Paypal. Leider Gottes hat das Ding das aber vom Konto abgezogen. Und dementsprechend war nichts auf dem Konto, das für Podigy abgezogen werden konnte. Und da auch Yvonne sowas schon mal vorher passiert ist, als noch ihr Konto angemeldet war, wollten die dann von uns, dass wir aber jetzt eine Kreditkarte benutzen und keine normalen Konten mehr. Da hatten wir erst mal ein Problem, bis sich das dann geklärt hatte, dass wir doch wieder ein ganz stinknormales Konto nutzen dürfen. Wir sind halt nicht so vertrauenswürdig. <lacht> Hat halt jetzt echt ich gar nicht. vier Wochen gedauert oder waren es sogar fünf, ich weiß es nicht. Ähm, dementsprechend, es tut uns sehr leid, aber selbst wenn wir voll Bock gehabt hätten, was zwischendurch auch der Fall war, hätten wir einfach nichts hochladen können. Ja. Es tut uns ultra, ultra leid.
1: Dabei ist so viel passiert in letzter Zeit, oder? Yvonne. geht's so? Geht's so. Ja, ich so. denke gerade, was so viel ist. Mir fallen jetzt so ein, zwei Sachen ein, aber jetzt nicht so hammer viel, oder? Naja, Hammerbrocken sind da los, würde ich sagen. Bei dir vor allem. Weißen? Ja, also das ist nur... Das ist keine zwei Zentimeter groß. <lacht> Sollen die, die Zuhörer jetzt Rätselraten machen oder haus raus? <lacht> ich habe ein, eins
0: Baby im Bauch. Aber nur eins Baby. <lacht> ich meine, bei eurem Tempo
1: würde ich auf drei Babys tippen. <lacht> Boah, ey, das wäre ja absolute Horrorvorstellung.
0: Ja, ähm, ziemlich krass, weil das letzte Mal, dass wir eine Folge gemacht haben, war, ähm, da ging es darum, Neues hinzunehmen, zu akzeptieren, wie schnell sowas manchmal gehen kann. Und ich erinnere mich daran, dass ich noch irgendeinen blöden Witz gerissen habe. Von wegen, wenn ich äh, hier das Mädel da date, das ich kennengelernt habe und genauso schnell bin wie ihr, dann müsste ich jetzt in drei Wochen einziehen. Jetzt hm. weiß ich nicht, was ich tun soll, weil befruchten kann sie mich nicht. <lacht> ich kann nee, ja nicht, nicht mehr nach. von einem
1: Mann... Die könnte halt, Sie ja, können ja irgendwie Sperma auf eine Spritze aufziehen und dich befruchten, also... Das stimmt das muss ja natürlich. Halt nicht sein. Das stimmt ja. natürlich. Okay, vielleicht kriege ich
0: das doch noch hin, mit dir mitzuhalten. Ja.
1: Aber du hast ja gesagt... Soll ich die Story vielleicht mal erzählen, wie, wie ich auf die Idee gekommen bin, überhaupt schwanger zu sein. Wie du auf die Idee ja, gekommen ich bist, ich vor allem. Also, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich bin jetzt schwanger. Ja, so läuft das oft. <lacht> nee. Also, das Ding ist ja... Ich, ich bin ja da unten im Schritt nicht ganz so gesund. Also, ich habe Endometriose. Und... Als ich 19 war, sagte meine Frauenärztin zu mir, dass ich auf gar keinen Fall jemals auf natürlichem Weg schwanger werde. Sätze, die oft gesagt werden, bevor jemand schwanger wird. Ja, ja, aber das hat jetzt auch neun Jahre ganz gut mhm. funktioniert. Ähm, ich habe ja auch nicht, nicht so auf Verhütung geachtet, wie andere Menschen das machen, weil, wozu? Und es hat halt einfach neun Jahre super funktioniert. Also, ich bin. Was gab's da für eine tolle Methode? Möchtest du das mal erzählen? <lacht> Du, manchmal gab es gar keine Methode. Manchmal war rausziehen die Methode.
0: Die Verhütungsmethode Nummer eins. <lacht> ja. Ja, und wie hattest du dann die Idee, du könntest schwanger sein? Das war hier gerade der
1: Punkt. Ähm, ja, ich habe halt vor meiner Periode, und das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch erzählt, dass mir meine Brüste so unglaublich wehtun, weil ich so Mega-PMS mhm. hatte, ne? Ja, aber meine Periode kam nicht. Und meine Periode kam nicht. Und dann war ich irgendwie drei Tage überfällig. Und dann habe ich Patte noch einen Screenshot geschickt von diesem Menstruationszyklus-App, mm. die ich da hatte, die mir gesagt hat, seit drei Tagen über Und ich habe mir gesagt, oh, Patte, weißt du, was total witzig wäre? <lacht> und dann sagte Patte, oh mein Gott, du musst noch heute einen Test machen. <lacht> und dann total witzig war es. <lacht> ja, dann war es nicht mehr so witzig. <lacht> <lacht> und ich wollte das aber meinem, meinem Partner nicht erzählen, weil ich wollte jetzt keine... keine Scheuen Pferde irgendwie aufscheuchen oder wie man das auch immer sagt. <lacht> sprich meine, das Pferde verrückt machen das oder so. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Und dann habe ich gesagt, so, Schatzi, wir brauchen noch Kondome. Weil wir haben nur noch zwei. Und dann sagte Schatzi, ja, oh, stimmt. Und dann habe ich gesagt, ach oh, du, ich. Aber ich dachte, ihr habt mich verhütet. Was wollt er denn da mit Kondomen? Doch, wir haben auch oft mit Kondomen so, gebubbert. Okay. Wir haben eigentlich immer nur so um meine Periode rum nicht ah, mit okay. Kondom gebuttert. Verstehe. Was immer noch total verrückt ist. Aber ja. wir haben viel mit Kondom gebuttert. Was das Ganze noch unwahrscheinlich macht, spielt ja auch keine Rolle. Auf jeden Fall bin ich dann im DM rein und habe zwei Schwangerschaftstests, weil ich sicher sein wollte, und eine Packung Kondome gekauft.
0: Die Kassiererin dachte bestimmt auch, jo, läuft bei dir,
1: Mädel. <lacht> ja. Und dann sind wir nach Hause. Und dann wollten wir eigentlich gerade den Müll runterbringen und dann habe ich gesagt, du, ich gehe noch mal eben schnell auf Toilette und dann habe ich da drauf gepinkelt und dann ja, kam man jetzt erst durch dieser Kontrollstreif. Ich dachte mir so, ja ist klar alles easy, und Dann Hände gewaschen, noch mal Moment gewartet, noch mal irgendwie Haare gekämpft oder so und dann gucke ich so drauf und dann war da einfach dieser zweite verfickte Strich und ich dachte einfach nur so, fuck you, was ist das? Und dann habe ich einfach nur, also man, also ich habe mir also ich wollte ja immer mal Kinder haben und ich habe mir das immer so ausgemalt, für, wenn ich wirklich mal schwanger werde, aus was für coolen Arten und Weisen man das dem Partner dann irgendwie mitteilen kann. Aber ich habe einfach nur die Badezimmertür aufgerissen und der stand gerade im Flur. Und ich guckte ihn an. Siehst du da auch den zweiten Strich? Und er ging ins Badezimmer, guckte drauf. Ja, wenn man nicht blind ist, sieht man den. Und dann hat er das auch erst nicht gepeilt, weil er dachte, zwei Striche heißt nicht schwanger. Und dann guckt er nochmal drauf und so, ja, du bist schwanger. Und ich sagte, oh mein Gott! Und dann, das, ja. Ja.
0: <lacht>
1: seitdem bin ich schwanger. Und seitdem bist du unfassbar gut drauf. Eine richtige Wonne. Ja. Ne? Ja, die Schwanger sein ist total toll, macht das da nichts
0: vor. Ich wollte gerade sagen, äh, was war, du wolltest doch Werbung für Kondome machen, für Verhütung, indem du dich jeden Tag mm. einmal kurz aufnimmst und zeigst, wie scheiße es dir eigentlich geht. Ja. Also vielleicht können wir da noch irgendwelche Werbepartner mit an Land <lacht> <lacht>
1: Ja. Yvonne ja, stellt ja, ihr Gesicht total. zur
0: Verfügung. <lacht> mm. Oh, geil, ey. Ja, was ist sonst schwanger so sein passiert, total außer schwanger sein? Als wenn das nicht genug wäre, wa?
1: Ja, sonst ist eigentlich nicht viel passiert, glaube ich. Was ist sonst passiert? Du hast viel auf der Couch den ganzen Tag. <lacht> Ja, ich war ähm, zwei Wochen ja krankgeschrieben, mhm. weil ich zweimal Blutung hatte mit frischem Blut, was nicht so geil ist. Ja. Und dann hatte ich quasi zwei Wochen Bettruhe. Jetzt bin ich in der neunten Woche und mir ist seit neun Wochen quasi durchgehend übel. Ist geil, ne? Also ich kann viele Dinge nicht mehr essen. Fände ich ja gut. Ich früher mochte, wie zum Beispiel Oliven. Ich habe Oliven geliebt. Ich liebe Oliven eigentlich. Und dann habe ich mir so eine geile Packung Oliven geholt und dann habe ich so einen Mund. Und ich dachte mir so. Äh, äh. <lacht> ja, so geht das jetzt mit vielen Dingen. Vieles, vieles stinkt. Menschen stinken unglaublich.
0: Ja, das kann ich äh, nur bestätigen. Auch ganz doll ohne schwanger
1: zu sein. <lacht> Braucht man ja, nur mal mit aber, der Kugel fahren. <lacht> aber schwanger hebt das Ganze nochmal mhm. auf ein neues Level. Ja, ich gehe ich. jedes Mal in den Supermarkt rein und denke mir so, ich will hier wieder raus.
0: Aber ein Vorteil hat die Schwangerschaft. Du wolltest unbedingt aufhören
1: zu rauchen. Mega. <lacht> ja, okay, das stimmt natürlich.
0: Ich bin gespannt, ob du, wie meine Mutter, die ähm, hatte das immer, wenn sie schwanger geworden ist, hat sie das tatsächlich gewusst, weil ihr Zigaretten nicht mehr schmecken. Aber das erste, was die nach der Geburt gemacht hat, ist rausgehen und sich eine rauchen, obwohl sie die gesamte Schwangerschaft richtig Ekel davor hatte. Meinst du, schaffst du es danach auch zu lassen oder?
1: Äh, ich wollte ja stillen, ne? Also wenn das klappt, ah. würde ich gerne stillen und dann ist ja sowieso auch nicht mit rauchen. Nee, Meine Mutter hat auch gestillt. Naja. <lacht>
0: Jetzt, wir haben ja festgestellt, sie ist vielleicht nicht immer die allerbeste Mutter gewesen. Auch wenn ich mittlerweile sehr gut äh, verstehe, dass äh, da auch vieles war, was sie Gutes getan hat. Hm. Ja. Lass wir das so stehen.
1: Ich verstehe, sowieso, ich verstehe sowieso Leute nicht, die öfter als einmal freiwillig schwanger werden. Also wenn ich dir so zuhöre und äh, bei mir steht ja auch im Raum, dass ich eigentlich nicht schwanger werden kann.
0: Ich werde immer glücklicher darüber. <lacht> wirklich, man hört dir zu und denkt, ja geil, ich lasse mir mal eben meine Vagina zutackern. <lacht> <Und> kein Bock. <lacht> wenn ich, also neun Monate, ich bin ja eh so ein Mensch mit sehr emotionalen Höhlen und Tiefen aufgrund meiner Psyche, aber wenn ich dann noch neun Monate so leben müsste mit so einer Laune, wie du sie jetzt zwischendurch hast, boah, ne, kannst du mich ja direkt auf eine Brücke stellen und runterschubsen und ich sag noch Danke.
1: Ja, aber angeblich sind nur die ersten zwölf Wochen so schlimm. Ja, warten wir es mal ab, ey. Wo bist du jetzt, achte Woche? Neunte. Neunte, ja, dann haben wir ja. Also eigentlich Glück. Zehnte jetzt. Zehnte. Ja,
0: Anfang Zehnte dann, ne?
1: Ja, ja. genau.
0: Vielleicht haben wir da in zwei Wochen Glück. <lacht> und du vor allem. Ja. Es, es stellst mir nicht nur für dein Umfeld Scheiße vor, sondern echt vor allem für dich. Mhm. So mit Depressionen hat man eh schon genug Probleme und wenn dann noch die Hormone komplett durcheinander sind, ähm, ja, mhm. fuck off, ey. Ich sage ja, meine Traumvorstellung ist es nicht. <lacht> nee. Aber dafür kann die Patentante sein und das finde ich
1: großartig.
0: Uhuh. Ich finde das super. Ich kann das Ding ja äh. wieder abgeben. Das ist ja das Geile am Patentante sein. Oh.
1: Glaub mir, das ist nicht das Geilste. Das Geilste ist es einfach gar nicht, erst in sich zu haben. <lacht> Tja, du wusstest, wie es da reinkommt. Nee, also Jetzt ist es da. <lacht> nee, wusste ich eben nicht. Ach. So.
0: Das mit den Bienchen und Blümchen hat mir gar keiner erklärt. Meine Oma zum Beispiel, ja, die wusste erklären. mit 17 tatsächlich nicht, wie das funktioniert mit dem Schwangerwerden. Der, ihre Mutter hat sie nie aufgeklärt und zu ihrer Zeit war das jetzt auch nicht, dass man in der Schule aufgeklärt wird oder solche Sachen. Ja, ja. Und äh, dann hat die mit 17 Sex gehabt und hat ein Kind gekriegt. Blöd gelaufen, zu der Zeit natürlich gar nicht geil, unverheiratet. Also, das war ein kleiner Bastard.
1: <lacht> ja, also, ähm, ich merke das schon. Bei dir in der Familie seid ihr seid alle solche Rebellen, ne? Meine Oma war tatsächlich ein bisschen rebellisch, muss ich sagen. Ja? Na,
0: sie würden ja noch jemanden. <lacht> Meine Oma war nicht ganz so eine Pippi langstrumpf für ich. Wobei ich glaube, für ihre Zeit, in der sie gelebt hat, vielleicht irgendwie mhm. doch. Sie hat dann auch ja, tatsächlich genau. mit 19 einen anderen Mann geheiratet als den Vater ihrer kind, ihres Kindes. Oh. Du musstest zu der Zeit natürlich auch erstmal einen Mann finden, der das mitmacht. Ne, das ist natürlich ja, auch ja. eine Nummer, der sagt, ja, okay, der kleine Bastard hier, den nehme ich mir jetzt an, das ist jetzt Mena.
1: Und das ja. war aber
0: tatsächlich so, ja, das äh, ist so gelaufen. Dann ist ihr Mann aber mit 30 Jahren bereits verstorben. Oh. Und dann hat sie sich gedacht, heirate ich halt den Bruder. <lacht> <lacht> Das war aber dann nie eine Liebesbeziehung, das war so, weil seine Frau auch sehr früh gestorben ist, er hatte zwei Kinder, mhm. sie hatte zwei Kinder und dann mhm. haben die beiden, wie das früher üblich war, tatsächlich beschlossen, ähm, wir heiraten zweckmäßig, ich kümmere mich um die Kinder, du gehst arbeiten, so sind wir beide versorgt und die haben dann mhm. auch so eine Beziehung tatsächlich, bis mein Opa an Lungenkrebs gestorben ist, äh, mit ich glaube 70 Jahren, diese Beziehung geführt waren äh, sich sehr liebevoll Hatten ergeben sie er noch mal nein hat, die haben keine okay. gemeinsamen Kinder okay da war dann auch wirklich also das war keine liebesbeziehung auch wenn sie sehr okay. sehr viel liebe füreinander empfunden haben es war nicht diese anziehende liebe ja, die ja, sie dann ja. tatsächlich noch mal mit äh, 70 Jahren als opa dann tot war schon einige jahre hat sie noch mal wen anders kennengelernt das war auch eher wieder zweckmäßig dann äh, ist er auch gestorben und danach hat sie jemanden kennengelernt, in Anführungsstrichen, der, den sie eigentlich schon seit Jahren kannte. Die kannten sich schon in ja, ihren frühen erwachsenen Jahren, sag ich mal. Aber beide waren verheiratet und auch er hat seine Frau bis zum Schluss irgendwie nochmal sieben Jahre gepflegt. War dementsprechend schon lange nicht mehr in der Beziehung quasi. Die Frau war da schon sehr lange nicht mehr geistig dabei nicht nur körperlich mhm. pfleg zu pflegen. Und ähm, als sie dann tot war, ein halbes Jahr, haben die sich beide, meine Oma und er, zufällig bei meiner Patentante getroffen. Und ab da kam meine Oma dann nach Hause. Ich habe damals da gewohnt und fragte mich, ob es denn okay wäre, wenn denn ein Mann zu Besuch kommt. <lacht> <lacht> ich sagte, ja, Oma, ich fragte dich ja auch nicht, ob mein Freund kommen darf, aber <lacht> ich finde es lieb. Und ab da äh, gingen dann die richtig süßen Spielchen mit nicht, geht's nicht ans Telefon, der kann ja auch nochmal anrufen, ging dann los und ich dachte, krass, dass man mit irgendwie 70 Jahren nochmal ist, wie so ein 16-jähriger Teenie und ja, meine Oma war dann wirklich zum ersten Mal in ihrem Leben so richtig verliebt. Also sie dachte damals okay. schon bei ihrem ersten Mann, das wäre so gewesen, aber nachdem sie da diese Gefühle kennengelernt hat, hat sie gesagt, das, ich habe hier mit 70 Jahren nochmal Liebe kennengelernt. Ja, das mhm. fand ich schon krass. Das letzte, was sie ja. ihrem Mann bevor sie gesagt hat, dann auch äh, gestorben ist gesagt hat, war auch tatsächlich ich liebe dich. Am nächsten mhm. Tag war sie nicht mehr ansprechbar. Oh. Mhm
1: was sehr traurig ähm, für
0: mich ist, denn mein letzter Satz zu ihr war ja, ich gehe jetzt was futtern, Oma, wir sehen uns morgen
1: echt geil <lacht>
0: Entschuldigung, das ist so traurig aber gleichzeitig auch echt witzig lustig irgendwie, klar, wenn man es so hört aber auf der anderen Seite, ich werfe mir natürlich bis heute vor, dass ähm, aufgrund dessen, dass meine Essstörung überhand genommen hat wir waren erst eine Stunde zu Besuch bei Oma und ich habe nur an die fucking Cafeteria gedacht weil ich da was Bestimmtes essen wollte was ich von außen gesehen hatte und nur deswegen habe ich quasi die letzten fitten Minuten meiner Oma verkürzt und habe lieber was Ekliges gefressen. Und ey, das ist schon echt traurig. So diese Frau war ja, ja für mich alles. Ja, aber du hast alles. es ja nicht kommen sehen. Nein, gar nicht, ey. Das war, damit war auch nicht zu rechnen. Und auf einmal,
1: nee. back aus. So. Ja. Was habe ich so erlebt in den letzten Tagen? eben noch. Ich weiß, wie wichtig dir deine Oma ist und so. Ähm, und es tut mir wirklich leid, dass ich das jetzt mal ansprechen muss, aber warum sind so viele von ihren Männern einfach so gestorben?
0: <lacht> Die sind ja nicht einfach so gestorben. Also, der also,
1: das klang halt schon, ja, der erste ist tot, dann ist der tot, dann ist der nächste gestorben und dann war sie glücklich. Ja,
0: ich finde, das erklärt sich doch von selber, muss ich da jetzt noch was zu sagen? Nee, naja, alles gut. Oma oh, wusste halt, wie man durchs Leben kommt. Nee, der erste ist an einem Herzinfarkt gestorben. Wie gesagt, da war sie noch ganz, ganz jung und er auch. Der zweite dann an Lungenkrebs. Hat sich auch über fünf Jahre oder
1: so hingezogen.
0: Und der nächste. Warte, das war ein Scherz, du Alter. musst das jetzt
1: nicht irgendwie erklären. Das war Ah ja, das ist,
0: ist jetzt Spontanerklärung quasi. Ich kann gar nicht ja, okay. anders als Omi zurechtfertigen. <lacht> okay, okay. Die Omi, die, die Süße. Ja, die war einfach großartig. Hm. So, trotzdem, jetzt ja. mal zu dem, was ich so erlebt habe, das Neueste bei mir ist wohl, ich wohne mittlerweile echt in einem Dschungel, das ist unfassbar, mhm. also ich habe hier locker 50 plus Pflanzen, aber auch echt große dabei, also mhm. mittlerweile ist Lesen der reinste Genuss, ich setze mich in eine Ecke, in der es einfach nur Pflanzen gibt, das ist mega geil. Mhm. <lacht> Und was mir aufgefallen ist, wenn ich mal echt geldtechnisch in eine Bredouille kommen sollte, verkaufe ich einfach Pflanzen und kann davon meine Rechnungen bezahlen. Also ja. Langsam habe ich das Gefühl, mein viel zu viel ausgegebenes Geld, das ich eigentlich nicht besitze, ist zumindest gut angelegt. Und ansonsten, ja. Neues gab es, ein weiteres Date mit äh, diesem Mädel, von dem ich erzählt hatte. Und es war... Also sie ist ein super liebes Mädel, das muss ich einfach so sagen vorher, weil ich gar nichts schlechtes über sie sagen möchte, aber es ist unfassbar anstrengend, weil sobald man mit ihr kein Smalltalk mehr treibt, sondern tiefer geht, blockt die komplett ab und sieht ein Vögelchen vorbeifliegen oder sonst was und redet dann darüber. Ich hatte das Schutzmechanismus. Schon ja natürlich, aber das ist also wirklich bei mir nicht auf eine mit mir zu reden und nicht auf eine tiefe tiefere Ebene zu kommen, ist wirklich schwierig
1: bei den Fragen, die ich jemandem Nö. so stelle. Achso, okay. Na gut, okay. Pfütze. wir reden ja also nur oberflächlichen auch ganz gut, Scheiß. Also ich kann ganz gut oberflächlichen Scheiß mit dir reden. Ja,
0: aber ist ja auch so, dass wir schon genug Intimes und Tiefes besprochen haben. Oh, wir waren Intim? Wir waren richtig Intim, Schatzilein. Ich gehe ja immer <lacht> noch davon aus, dass das Kind von mir ist, wenn man die Zeitpunkte berechnet, also... <lacht> oh, ich weiß gar nicht, wie das passiert. Ja, nee, aber es ist für mich dann, also ich habe ja nichts gegen Smalltalk, aber wenn ich jemanden, eine Person kennenlernen will, dann mache ich das relativ fix, tiefer gehen und Sachen fragen und gerade wenn man dann irgendwie in einem Gespräch ist, finde ich es auch einfach unpassend, auf den Vogel zu reagieren, der vorbeifliegt, den ich nicht mal gesehen habe, aber sie ja. muss dann sich damit befassen und ich habe dann sogar irgendwann gesagt, so, ey, du hast aber auch eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Backstein, oder? Und dann mhm. hast du nur Hihi und mm, das ist, ja,
1: <lacht> das
0: macht mich schon ein bisschen wütend. Und was natürlich für mich noch viel schlimmer war, wir wissen ja, mein ich bin nicht der normabhängigste Mensch, ich möchte es mal so sagen. Ich äh, überlege mhm. mir eben selber, inwieweit das, was ich tue, für mich ethisch korrekt ist oder nicht. Und mhm. ich fahre Schwarzbahn. KVB, Schwarzbahn fahren. Natürlich wurde ich dabei auch schon zweimal erwischt, aber ich finde eben... Oh. Ich frage mich gerade.
1: Ja. Nein, ist egal. Nee, frag. Nee, komm, ich bin, ich bin komisch. Nee, dann sei ich, mal komisch. Ist okay. Dieses äh, Schwarzfahren, ne? Mhm. Ich meine, ist das nicht ein bisschen rassistisch? Dieser Ausdruck <lacht> an sich?
0: <lacht> Findest du geiler, wenn die in den rosa fahren oder lila fahren
1: oder was? Ja, das wäre zumindest nicht rassistisch. Ich
0: glaube, das ist abgeleitet von dem äh, Schwarzhandel, Schwarzgeld. Also alles, was unter der Hand passiert,
1: ist schwarz Zufall? Ich glaube nicht. <lacht>
0: ich glaube leider doch. <lacht> Obwohl, wer weiß, wo das abgeleitet wurde, vielleicht ist das noch aus oh, irgendeiner Kolonialzeit, das, das wäre nicht so schön, ähm, wo war ich, achso, ja genau, Schwarzwand. Schwarzwand, ich fahre schwarz, musste insgesamt jetzt 120 Euro schon deswegen zahlen, aber in sieben Jahren finde ich das relativ gerechtfertigt, ähm, denke mir auch, ja, finde ich für sieben Jahre einen guten Preis, denn im Grunde zahlt die KVB <lacht> ja auch nur 10%, Prozent. Ihre Sachen selber, denn 90% kommen von unseren Steuerngeldern. Nicht, dass ich Steuern zahle, aber alle anderen. Oh, ich liebe dich so krass. Dementsprechend finde ich, sind 120 Euro auf sieben Jahre eigentlich genau das, was die KVB verdient dafür, dass sie mich ab und zu von A nach B transportiert. Ja. Denn den Rest kriegt sie von anderen bereits gezahlt. Ja. Die meiner Meinung nach ja auch einfach, ich zwinge die ja nicht dazu, die könnten es lassen. Auf jeden Fall musste ich auf dem Weg zu dieser diesem Date mit diesem Mädel, musste ich einmal kurz aussteigen, weil da Kontrolleure waren und ich natürlich keine 60 Euro Entgelt bezahlen wollte. Tja, so ist das. Steige ich also aus und sage ihr, es wird drei Minuten später, denn man kann ja in die, direkt in die nächste Bahn gehen bei uns. Das dauert ja echt nie mehr als fünf Minuten. Und dann schrieb sie mir, ja. kein Geld für ein Ticket. Und dann hat gesagt, doch, aber das könnte ich ja auch in eine Pflanze investieren. Und dann kam von ihr, dass sie sich verarscht fühlen würde, weil sie ja immer zahlt. Also da kriege ich ja voll die Krawatte, weil das ist für mich wie Leute, die mich ankacken, dass ich über Rot gehe. Ich zwinge niemanden mitzukommen. Ich zwinge auch niemanden, dass er auch nichts zahlt. Na, also ich bleibe zum Beispiel auch manchmal einfach stehen. <lacht> ja, machst du, genau. Ist dann so, Also dann bleibe ich entweder auch stehen oder gehe total dumm weiter vor und warte auf der anderen Seite, was mir auch nicht viel bringt. So dementsprechend, so, fand ich schon total komisch und habe dann halt geschrieben, sehr Entschuldigung, aber ich zwinge dich halt auch nicht, das zu zahlen und dann kam von ihr direkt so ein patziges, nee, da diskutiere ich jetzt auch nicht drüber. Es geht um die Allgemeinheit. Ja, was immer ihr mit eurer Allgemeinheit, ehrlich, ne, wenn die Allgemeinheit der Meinung ist, obwohl sie 90% ihrer Steuergelder eh schon dafür zahlen, noch Tickets zu kaufen, dann bitte. Dann dürfen die das alle machen. Aber mir kann keiner vorwerfen, wenn ich irgendwas nicht tue. Ich lebe doch auch mit den Konsequenzen und über die beschwere ich mich auch nicht. Wenn ich ein Ticket kriege, habe ich das völlig verdient. Ist so. Die 60 Euro, ja. die nick ich ab, klar. Das ist ja. mein Problem fertig aus. Aber was können die sich dann darüber beschweren? So, I don't get it. Und das macht es natürlich für mich richtig schwer, weil mich das halt triggert, so in, für die Zeit, die ich in der Psychiatrie hatte. Ne? Also in der Tagesklinik, wo ich mich mit sowas oft auseinandersetzen musste. Eine war total angepisst auf mich, weil sie ihre Ausbildung zu Ende gemacht hat und ich meine nicht. Ja, klar, ist ja auch meine Schuld, <lacht> dass du Scheiße durchziehst und <lacht> ich aber klug genug bin zu sagen, nein, ich schaffe das nicht, es tut mir nicht gut, ich lasse das. Ja, da sollte man sauer auf mich sein. Dann hat die Therapeutin das noch unterstützt, dass die sauer ist und das völlig verstehen könnte. Dabei hätte man ihr sagen müssen, nee, du bist eigentlich nur auf dich sauer, nicht auf Patricia. Aber mhm. cool, lass mal das so stehen. Patrizia kann einstecken, das passt schon. <lacht> eine andere war <lacht> total pissig, weil das Handyverbot gold und ich mein Handy trotzdem benutzt habe. Oh, Yvonnes Akku ist fast leer.
1: Ja. Ja, super.
0: Ich Erzähl weiter, wir machen gleich kurz Pause. Okay. Wo war ich gerade? Ach so, ähm, auf jeden Fall, wir durften, unser, auf dich. Ja, wir durften unser Handy nicht benutzen. Und dann habe ich es aber trotzdem getan, weil ich mir dachte, ja, ja ich, ich finde die Regel dumm, weil ich sitze hier eh nur und rede mit keinem, dann kann ich auch mein Handy benutzen. Also, dann wichtig, weil mein Bruder mit seinem Psychosekram wieder los war. Und dann hat sich eine tierisch aufgeregt, weil sie ihr Handy ja nicht benutzt, aber ich. Dann habe ich gesagt, ja, ja dann benutzt deins doch auch. Ich zwing dich nicht, dich an ja. Regeln zu halten. Also wirklich. Ja. Oh, Verstehe. Und das hat mich wirklich so getriggert, weil ich dieser Person, diesem Date, das eigentlich einen Tag vorher noch erzählen wollte, wie ich zu solchen Menschen stehe. Oder dass ich die zumindest schwierig finde. Die können ja auch nichts dafür, dass sie so normativ denken. Haben sie halt so Anna mhm. gekriegt. Aber ich kann halt auch nichts dafür, dass ich die Welt anders sehe. Und ich möchte sie auch weiterhin anders sehen und möchte auch da nicht eingeschränkt werden. Und dann hat es mich echt getriggert, dass sie mir so kam. Und ich fand es danach, als ich dann da ankam, auch total beklemmt. Und konnte nicht so mit ihr umgehen, wie ich eigentlich mit anderen Leuten umgehe.
1: Ja, manche Menschen passen einfach nicht zusammen. Was das strange halt ist, weil lassen. wir sonst ja
0: arsch viel gemeinsam haben. Richtig viel gemeinsam. Ja,
1: aber manchmal, manchmal sind es dann halt solche Sachen, wo man sich so denkt, so nee. Ähm, ja, das
0: waren so die äh, neuesten Sachen, die bei mir, glaube ich, passiert sind. Kaum was zum Aufregen, wie du
1: hörst. <lacht> <lacht> Nur ein ganz bisschen. Vielleicht
0: rege ich mich aber auch im Moment einfach viel mehr auf als sonst, weil ich insgesamt keine gute Stimmung habe. Das kann gut sein. Und da könnten wir eigentlich zu unserem Thema kommen. Hm. Und Was ist denn eigentlich das Thema? Unser Thema ist diese Woche zu viel Last aus schlechtem Gewissen und hm. sich davon abzugrenzen oder wie das so ist. Und natürlich auch durch nicht nur schlechtem Gewissen, sondern auch Druck durch die Gesellschaft. Da kannst du einen Moment ein Lied von singen und ich konnte das auch jetzt einige Zeit. Ähm, mhm. Wie ist das so bei dir? Was war da so los? Wann? <lacht> naja, ich erinnere mich mhm. zum Beispiel, dass du öfters gesagt hast, ich will nicht weg, ich will nicht weg, aber ich habe ja jetzt so oft abgesagt. ja. Und... Ähm, Achso, du
1: meinst jetzt so in letzter Zeit. Mh, ja, auch.
0: Also du kannst natürlich alles an Beispielen anbringen, was du möchtest. Aber ja, in letzter Zeit ist es mir bei dir auf jeden Fall mehr aufgefallen als sonst.
1: Ja, weil in letzter Zeit geht es mir natürlich auch ein bisschen schlechter, ne? Mhm. Also, ähm, ja. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt am Anfang des Podcasts, aber es geht mir im Moment nicht so gut. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht, ob, ob, das, ob das wirklich klar rausgekommen ist. Ich glaube schon. Keine Ahnung. Okay, <lacht> ja, man muss ja halt trotzdem irgendwelche Sachen machen. So, ne? Ich meine, wir haben jetzt irgendwie... Mh, aber siehst du, da ist das schon wieder das
0: Muss, ey. Das war ja genau das, was, warum wir das Thema hier besprechen.
1: Ja, aber irgendwie ist das ja auch so. Ich meine, das Leben kann ja halt nicht komplett stillstehen, nur weil irgendwas... Doof ist gerade so.
0: Auf der einen Seite natürlich nicht, aber auf der anderen Seite, nee. wenn man sich nun mal scheiße fühlt und dann nicht zu sowas wie einem Treffen mit einem Kumpel mit möchte, der ja nicht mal der eigene Kumpel ist, ist es doch irgendwie krass, dass man aus schlechtem Gewissen sagt: Ja, okay, ich, ich lasse das jetzt über mich ergehen und ich ziehe das jetzt trotzdem durch. Und eigentlich ist das ja, ja nicht. Hinterher war es ja ganz schön. Genau, das ist dann wieder der andere Punkt. Hinterher war es schön. Aber es hätte auch noch schlimmer werden können für dich. Ja, Und Da ist natürlich hätte. die Frage, ab, ab wo schützt man sich und wo macht man vielleicht zu viel Schutz? Also wo sagt man, ähm, ja nee, ich kann das alles jetzt nicht machen und ich lasse alles sein, was natürlich auch nicht der gesunde Weg ist, klar. Mm -mm. Hast du da so deinen Weg für dich? Ich hatte nicht das Gefühl.
1: <lacht> nee, habe ich nicht, aber hatte ich auch noch nie. Es war halt ja auch oft so, keine Ahnung, in der Schulzeit oder so, hatte ich gerade in der Schulzeit hatte ich ganz oft, dass ich dieses ich kann das jetzt nicht und dann habe ich es wirklich komplett sein gelassen. Ich habe unglaublich viele Fehlzeiten in der Schule gehabt. War ich auch äh. einfach. <lacht> ähm, und ich glaube, manchmal wäre es mir besser gegangen, hätte ich Augen zu und durch tatsächlich. Und manchmal aber halt auch nicht. Mhm. Also das ist ganz ganz schwierig finde ich. Oder mh, jetzt mit der Arbeit zum Beispiel, als ich das erste Mal nach der Klinik ähm, den Job hatte. Mhm. Ich hätte mir vorher nie gedacht, dass ich das packe, aber hinterher habe ich mich dadurch tatsächlich ein bisschen besser gefühlt, einfach dadurch, dass ich eine Struktur hatte und eine Aufgabe und es mir finanziell besser ging und so mhm. und also das ist irgendwie schwer einzuschätzen, wann man wirklich dann eine Pause machen sollte und wann nicht und jetzt auch, ich meine klar, mir ist halt durchgehend übel, aber mir kann halt genauso gut bei anderen übel sein. So. Das ist richtig, ähm, aber du, also du war
0: ja nicht nur schlecht, du warst ja auch psychisch total down. Und da finde ich es schon Unterschied, ob man jetzt sagt, ich komme aus körperlichen Gründen nicht mit, die jetzt auch zu Hause genauso da sind, oder aus psychischen. Also ich hatte das. Ja, jetzt, aber
1: ich finde, ja. gerade wenn man down hat, hilft es ja manchmal trotzdem was zu machen.
0: Manchmal ja, das stimmt. Ja. Ich habe da auf jeden Fall wirklich starke Schwierigkeiten auch mit, das auseinanderzuhalten, wann ich jetzt nur aus schlechtem Gewissen handle und es eigentlich besser für mich wäre, ich lasse das jetzt sein. Ähm, ja. wie in letzter Woche oft mit irgendwelchen Freunden treffen, wo ich dann Treffen durchziehe und danach merke, jetzt habe ich gar keine Kraft mehr, jetzt bin ich komplett am Ende und das hätte jetzt nicht sein mhm. dürfen. Und ich da aber wieder dachte, ja komm, aber du kannst ja auch nicht rumhängen, du musst ja jetzt was tun. Und ne, gleichzeitig aber auch das schlechte Gewissen natürlich, so hast schon zweimal abgesagt, das geht jetzt nicht nochmal, mhm. das sind doch deine Freunde. Ja, aber am Ende hat es mir einfach wirklich nicht gut getan hat dazu geführt, dass ja. ich andere Aufgaben nicht mehr geschafft habe, die wichtiger gewesen wären in dem Moment. Wie zum Beispiel, mhm. dass ich jetzt einfach schon seit Ewigkeiten nicht mehr an meinem Buch arbeite, obwohl das ja eigentlich fertig ist. Aber mhm. ich tue es nicht, weil mir da dann die Kraft zu fehlt, weil ich eben zu anderen Sachen Ja sage, wie einem Bekannten ein bisschen helfe, die Texte für seinen Online-Shop fertig zu machen. So dachte, Mein erster Gedanke war, ja, ich habe ja Zeit. Ist ja okay. <lacht> ja, aber dann hast du das erstmal aufgebrummt und dann hast du ja ein mhm. schlechtes Gewissen, wenn du sagst, ja, nee, das schaffe ich jetzt doch nicht. Also machst das. Und das war auch wieder so ein Ding. Ich habe nur aus schlechtem Gewissen etwas zu Ende gemacht, was ich eigentlich krafttechnisch so nicht geschafft habe und dann ganz viele andere Sachen nicht gemacht hat. Also wäre nicht zufällig eh der Podcast ausgefallen wegen der Kohle und der, mhm. und der Kreditkarte. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch gar nicht gepackt. Also ich hätte ja, ich nicht, auch nicht gewusst, wann soll ich denn hier noch... Zeit zum Schneiden finden. Wann soll ich noch die Kraft haben, hier irgendwie jetzt nicht nur deprimiert ins Mikro zu labern? Ne? Also klar, wir verstehen ja. uns hier nicht, aber wir sind natürlich nicht immer so energiegeladen, wie das hier im Podcast rüberkommt. Das ist eine Nein. Stunde, wie <lacht> wir das hinkriegen und dann ist die Energie aber auch futsch und Aber die halt auch nicht immer. Genau, es ist unterschiedlich. Aber ja. genau das meinst du, woher soll ich wissen, was ist hier der richtige Weg? Es war scheinbar nicht richtig, das mit dem Text zu schreiben, durchzuziehen oder war es richtig, aber hätte ich dafür dann Freunden absagen müssen? So, ich weiß nicht, wie viel Kraft ich habe und was eigentlich das Klügste ist, quasi, wo ich sie für einsetze. D Genauso wie, ich hatte ähm, einer älteren Frau im Haus gegenüber ja, versprochen, ja. ihr scheiß Treppen auszuputzen. Ich habe keine Kraft dazu, warum tue ich das? Weil ich ein schlechtes Gewissen hätte, es nicht zu tun.
1: Ja, aber das mit den Texten zum Beispiel, ich glaube... Was bei dir ähm, auch so ist, ist gar nicht, dass dich das Schreiben, also die Sache an sich so, so mega fertig macht, mm -mm. sondern den Druck, den du mm -mm. dir dahinter selber machst. Genau. Diese Versagensängste, was ist, wenn der das jetzt scheiße findet? was ist, wenn ich nicht gut genug bin, was ist, wenn, wenn ich, nicht ich fertig das werde. nicht so gut kann. Vor allem, ja. wenn ich nicht
0: fertig werde, wenn ich es nicht schaffe, ihm das in der Zeit, in der er es braucht, zu geben. Das ist noch so ein, das ja. glaube ich, mein größter Punkt, der Druck auf, mir, auf mich ausübt und der mir dann mehr Energie raubt, als das Schreiben eigentlich für mich wäre. Ja. Ja, also ich merke es ja auch beim Buch, wenn ich da schreibe, hat mir das früher eigentlich keine Energie geraubt. Jetzt, wo es zum Ende aber hingeht, weiß ich, jetzt hängt da was dran, jetzt ist da mehr. So dann die ganzen anderen Aufgaben mhm. dazu und schon ist der Druck so groß, dass ich es gar nicht mehr mache. Ja. Genauso wie ich selber schuld daran bin. Zum Beispiel hatte ich mir am Anfang des Jahres das Ziel gesetzt, bis zum Ende des Jahres Spanisch B2 zu können. Ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich mir das vorgenommen habe, zwei Stunden am Tag gelernt. Das heißt, ich hätte mhm. bis dahin viel weiter kommen können sogar. Und was ist? Seit ich es mir vorgenommen habe, lerne ich gar kein Spanisch mehr.
1: Ja, weil da jetzt ein Ey. Druck hinter ist.
0: Andere setzen sich Ziele und können dadurch besser arbeiten. Bei mir ist das total für den Arsch. Sofort, sobald ich ein ja. Ziel habe, ist Cut. Also da ist dann Ende. Mhm. Und also ich fände es mal interessant zu hören, wie geht ihr, ihr Zuhörer, Unsere lieben Pechos, wie geht ihr denn damit um, wenn ihr gerade eigentlich nicht wisst, sollte ich jetzt meinen Arsch hochkriegen, weil es mir gut tun könnte, oder sollte ich hier einfach Nein sagen, weil es eben das Bessere ist? Also ich habe das Gefühl, ich finde keine Lösung für
1: mein Problem an dieser Stelle. Weil ich auch nicht. Obwohl, also ich finde halt, ja, pff, also irgendwie, also in den letzten Wochen war es ja wirklich, also war ich ja wirklich mega down. Mhm. Und ich habe zum Beispiel den Haushalt hier auch nicht so richtig geschissen gekriegt. Und mein Freund hat halt jetzt äh, in den letzten Wochen seine, seine Doktorarbeit fertig geschrieben und so. Der war damit halt auch beschäftigt und hat dann dementsprechend im Haushalt auch nicht viel gemacht, weil er, genauso wie ich auch ein bisschen, also ihn stresst die Situation auch so ein bisschen. Und er ist auch ein bisschen down, so ganz bisschen. Und ähm, ja, und dann saß hier teilweise echt richtig, richtig schlimm aus und das ist sowas, das kann ich eigentlich überhaupt nicht haben. Ich hasse das, wenn es dreckig und chaotisch ist. Also wenn es bei mir aussieht wie scheiße, fühle ich mich auch scheiße. Irgendwie bin ich ja... Ja, ja das
0: spiegelt ja oft die nicht. Seele, ne?
1: Aber ich konnte auch nicht anfangen, weil es einfach so viel war <lacht> und so, weil ich... Nein, es ist ja nicht nur Haushalt, was ich machen muss. Ich müsste mich ja um noch so viele Sachen kümmern. Mhm. Ich müsste mich also ein Umzug steht ja bald an, dann müsste ich mich noch um jetzt auch wegen der Schwangerschaft um so einen Scheiß kümmern wie ja Impfpass musste ich raussuchen, dann muss ich ja irgendwie, ich habe meine, ich habe gar keine Geburtsurkunde, oh, das geil. muss ich dann noch irgendwie <lacht> ähm, beim Standesamt, wo ich angemeldet wurde, glaube ich. Mhm. Äh, muss ich mich da eigentlich noch drum kümmern und das sind so viele Sachen, die im Moment einfach in meinem Kopf rumschwirren und ich kann einfach, ich habe dann einfach Probleme anzufangen. Mhm. Und mir hilft ja dann wieder diese Timer-Geschichte. Ja, ne? Die
0: hatten wir, glaube ich, schon Dieses, mal. Ja, hatten wir auf jeden Fall schon Genau.
1: Ähm, so, ich bin in die Küche gegangen und da stand einfach ein Mountain, Mount Everest von dreckigem Geschirr, obwohl wir eine Spülmaschine haben. Also das muss man auch schon mal schaffen. Eindeutig. Und ich dachte nur so, Alter, da sind locker zwei Spülmaschinenladungen. Wie sollst du das denn schaffen? Und dann habe ich einfach fünf Minuten angefangen, eine auszuräumen, eine einzuräumen. Und dann erstmal wieder eine halbe Stunde Pause. Und mhm ja, so ist nicht viel passiert, aber es ist zumindest ein bisschen was passiert und ich hatte ein bisschen weniger Druck. Und, und du hattest es wahrscheinlich hat mich aber gleichzeitig auch nicht kaputt gemacht. Erfolgserlebnis, ne? genau. Und ein Erfolgserlebnis, weil es ja ein bisschen weniger kacke aussah. Mhm. So. Und das ist halt immer so das, was mir hilft, wenn ich so richtig, richtig down bin und wirklich gar nichts geschissen kriege. Mhm.
0: Also würdest du sogar eher dazu raten,
1: was zu machen,
0: und statt es nicht zu machen? Mein Rat würde anders mhm. ausfallen.
1: <lacht> Es kommt, es kommt drauf an, was es ist.
0: Ja, das, das äh, ist, glaube ich, genau der Punkt. Es kommt darauf an, was es ist also und wie viel schon vorher passiert ist. Denn Also du hättest mir sicherlich geraten, das mit den Texten nicht zu machen, wenn ich vorher erzählt hätte, was alles drumherum gerade ansteht bei mir. Ne? Ja. Das sind so Punkte. Und Vielleicht ist eine Lösung, dass man sich da jemand anderes zu Rate zieht, der mal drauf guckt und sagt, ja... Keine Ahnung, wenn ich so viel machen würde, dann würde ich es auch nicht mehr schaffen, mich mit meinen Freunden zu treffen und dabei Energie zu haben. Oder würde ich es auch nicht mehr schaffen, ja. das und das zu machen. Oder aber, hör mal, du machst jetzt wirklich gar nichts, da steht auch nichts an, dann kannst du versuchen, dich mit deinen Freunden wenigstens mal zu treffen. Ne? Also ja. jemand, der aus einer Metaebene drauf guckt, die man selber in dem Moment vielleicht nicht schafft, einzunehmen. Also ich habe da auf jeden Fall mhm. meine Probleme mit, da eine meta zu finden von der ich wirklich auf die Sache sachlich drauf gucken kann und sagen kann, oh ja, das muss jetzt sein, das hätte nicht sein müssen. Ähm, ich weiß es immer erst hinterher, wenn ich dann fertig bin oder es
1: eben irgendwie hingekriegt habe. Ja. ja. ja, Traurig. Bisschen. Wie, wie war, war das schon immer bei dir so? Ja, alles. Also sobald es, auch allgemein, sobald es ein, <lacht> ein Ziel gibt, sobald es ein Ziel gibt, höre
0: ich auf. Das ist richtig schlimm. kenne ich auch. Das ist auch richtig schlimm. Sobald ich weiß, jetzt hier ist Ziel, es, es geht los bald, dann ist es Ende, egal was es ist. Jedes fucking ja. Hobby, sobald ich merke, das kann ich einigermaßen, das geht jetzt aufs Ziel, man müsste jetzt gut werden quasi.
1: Mhm. auf, Klavier, Gitarre,
0: Zeichnen, Malen, Schreiben, Poetry Slam habe ich ja auch nur ein paar Mal gemacht und je besser ich wurde quasi, umso mehr habe ich mich davon mhm. entfernt. Also...
1: ja, also, ja.
0: Da ist halt auch immer eine Erwartungshaltung dahinter, mhm. ne? Ist so, ja. Und scheinbar nur meine eigene ich meine, wer hätte jetzt eine Erwartung an mich gestellt wegen Poetry Slam malen oder dem Klavier? Niemand. Scheinbar ist das ja, ein irgende, Teil in mir. Ja, kommt die ja. Ja, das muss ein Teil ja, in mir selber sein. Ja, kommt das ja. Ja, sicher. Äh, Erziehung wahrscheinlich. Ja. Wie, wie alles. Äh, ja. Also, ich wüsste nicht, was das sonst hm. sein soll, ja. <lacht> ja, schreibt uns auf jeden Fall mal eure Erfahrungen dazu. Ich finde, mhm. äh, da wir uns ja die Arbeit machen, quasi hier einen Podcast aufzunehmen, könnt ihr euch jetzt die Arbeit machen, <lacht> mal daran teilzunehmen. <lacht> Falls ihr uns überhaupt noch hört Falls, nach den ja, letzten Wochen. Ehrlich, ey, ich, ich bin schon total... Verblüfft, dass wir immer noch irgendwie knapp 200 Abonnenten die Woche dazu bekommen haben. Ich frage mich wirklich, mm. wie das passieren konnte. Leute, danke. <lacht> keine Ahnung, ob da auch irgendwie auch die Hörerzahlen, obwohl es keine neuen Folgen gab, sind, klar sind die gesunken, aber jetzt auch nicht in einem Maß, das ich mir vorgestellt hätte. Bei so krass ja, langen Pausen krass. dazwischen, wo ich echt dachte, was haben die gemacht? Ja. Einfach alles nochmal gehört oder was?
1: Also ja, vielleicht. Falls ja, danke. Aber gönnt
0: euch. Auch also fünfmal. Ich
1: weiß nicht, wie es bei dir ist, Patte, aber ich weiß hinterher nie, was wir in dem Podcast nee, besprochen nicht. haben. Ich auch nicht. Also, ich weiß. Vielleicht äh, ist das beim Hören auch
0: so. Quasi immer nur, was wir besprochen haben, wenn ich dann schneide und unsere Zusammenfassung äh, zusammenschneide. Und es war's. Ja. Und danach ist das ja. auch wieder gelöscht. Und ich weiß es nur, wenn ich wieder auf diese Zettel gucke, die ich mir sogar extra an die Seite lege, damit wir nämlich auch mit den Themen nicht irgendwie zehnmal aufs selbe Thema hinterher hinauskommen. Mhm. Und auch da könnt ihr euch uns gerne äh, entgegenkommen und uns mal eure Themenvorschläge schreiben. Denn ähm, wir machen das ja nicht nur für uns. Wenn wir uns nur unterhalten möchten, dann können wir das ohne Aufnahme machen. <lacht> ja, Machen wir es manchmal sogar Tatsächlich. Aber pfft. Tatsächlich. Tatsächlich. Da besprechen wir viel Cooleres, viel Intimeres. Leute, ja, ihr werdet so neidisch, so. das bekommen. Nein, wir mm -hmm. reden eigentlich genauso Nein. viel Bullshit wie hier. <lacht> ja. Und äh, ja, wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr uns da auch mal was schreibt. Das Ganze wie immer über unseren Twitter-Account, Facebook-Account, Instagram-Account, E-Mail-Adresse. Es gibt genug zur Wahl. Haut in die Tasten, teilt euch mit. Und wir haben uns... Eine neue Kategorie überlegt.
1: Mhm. Ich bin da noch nicht ganz hinter. Also kann sein, dass ich jetzt frei Scheiß gebaut habe, aber das ist sehen wir so. dann.
0: Irgendwie sagst du das immer am Anfang einer neuen Kategorie. Ist dir das mal aufgefallen? <lacht> ja, weil. Ist auch oft schon weil so gelaufen. Die Ideen hast. <lacht> ja. Also es geht so um Sprichwörter <lacht> oder Sätze, die, die wir im Deutschen sagen mit einer anderen Bedeutung als die Wörter. Und jeder von uns schmeißt da jetzt welche in den Raum. Zwei jeder. Und dann versuchen wir uns mal herzuleiten. Wo kommt das her? Wie ist denn das Sprichwort hm. oder diese Floskel eigentlich entstanden? Und ich finde, wenn Yvonne schon anteasert, dass sie da wahrscheinlich irgendwie missgebaut hat, da habe ich doch direkt Bock auf Yvonne zuerst. Hau mal raus, deinen ersten.
1: Also ja, mein erstes, ich war da ganz ähm, kreativ und zweit zu mir von dem... Ähm von der Idee erzählt hast, habe ich ja gesagt, ach, du meinst sowas wie Jacke wie Hose? Mhm, auch. Ja. Und weil mich das tatsächlich interessiert hat, woher diese Floskel kommt oder dieses Sprichwort, nehmen wir das.
0: Okay, okay, also ich habe festgestellt, dass für viele Sprichwörter ich tatsächlich den Ursprung nicht finden kann, warum es genau so ist, Na, bei Sprichwörtern selber ganz oft ja, aber bei so also Floskeln ja. eher weniger, weil die sind auch in jeder Sprache anders. Ja, also hau mal raus, deinen ersten was war das jetzt? Ich habe es gerade... Jacke wie Hose. Jacke
1: wie Hose. Ja, also... <lacht> Was war dein erster Gedanke? Wie könnte das entstanden mein sein? Mein erster Gedanke war, weiß ich nicht, irgendjemand, der eine geistige Behinderung hat und deswegen eine Jacke als Hose getragen hat. Ich weiß es nicht. Ja, also Ahnung. Ich habe
0: da direkt irgendwie so ein Kind im Kopf,
1: <lacht> das sich einfach mal seine Jacke
0: an die Beine hochzieht und Vater dann sagt... Ja, du musst jetzt halt in den Kindergarten, hab keine Zeit. Ne? Hauptsache, ist, wird an Beine. Und dann Mutti sagt, ja, ist ja auch Jacke wie Hose.
1: <lacht> <lacht> Vermutlich ist es nicht so. Nein. Hast du noch eine andere Idee? Also ich weiß nicht, ja, es herkommt. Ich, aber ich, äh, du, hat, ich könnte
0: mir vielleicht noch vorstellen,
1: <lacht> dass
0: äh, früher so ein Jackenverkäufer sich gedacht hat, ich habe hier nicht genug Jacken im Sortiment. Wir schneiden die Hose einfach mal in der Mitte auf und dann kannst du die mhm. ja quasi als Polero. Bolero, Bolero heißen diese Dinger, mhm. ne? Kannst du die doch tragen, ja. so ein Bolero-Jäckchen. Mhm. Ist doch clever, oder?
1: Mhm. <lacht> Erzähl mal, was also es ist. Oder was hast du denn also noch? Ich hatte, mir, ich hatte mir noch gedacht, dass es vielleicht auch irgendwo daherkommen könnte, dass man vielleicht irgendwie Hosenbeine und Ärmel eine Zeit lang vielleicht... Gleich lang gemacht haben und dann irgendwer gefragt hat: Ja, ist das jetzt für eine Jacke oder für eine Hose? Und jemand, sagt, ja, Jacke wie Hose ist gleich lang. Ah, ähm, Finde ich gar nicht schlecht, ich die Herleitung. Ja, aber tatsächlich ist es so, dass es aus dem 17. Jahrhundert kommt. Mhm. Und zwar davor hatten Hosen und Jacken bei Anzügen immer verschiedene Stoffe und Muster. Mhm. Und dann ist es dazu gekommen, dass bei wie heute auch bei den äh, Anzügen, die man trägt, haben Jacke und Hose den gleichen Stoff ein gleiches Muster. Ja, ah. Ganz der Hosenanzug. See, see. Genau. Und dann äh, dadurch kam dann ja yeah, der Stoff ist bei der Hose genauso wie bei der Jacke, also Jacke wie Hose. Ah. Aha.
0: Okay, nicht schlecht. Plötzlich
1: ergibt das voll den Sinn, ey. Auf jeden Fall. Daher kommt das. Ja. Also für mein
0: erstes, das ich jetzt hier raushaue, gibt es keine so gute Erklärung, denn jemanden verarschen What the fuck <lacht> ist da passiert? Also, ich meine, hat dir einer aus Spaß, das Ganze heißt ja einfach jemanden übers Ohr hauen, quasi. Siehst du, guck mal, das gibt mehrere ja. mehrere Flosker für jemanden übers Ohr hauen. Hä, was hat der gemacht? Auf ja. seinem Ohr rumgekloppt Die oder was? anlügen. Ja, das wäre der, ja, nicht mal, hintergehen.
1: Ja, aber oder auch, wenn du jemanden verarscht, dann lügst du ja auch jemanden an. Genau. Weißt du, das Oder veräppelt also
0: zumindest. Genauso gleich ja. ist es ein Bären aufbinden. Was ist da los? Ist ja. da einer losgegangen, hat sich gedacht, äh, dem binde jetzt ein Bären auf den Rücken und hat dann gedacht, haha, witzig, hab dich veräppelt. <lacht> so, es macht keinen. Aber ich Weg.
1: glaube, so ein Bärenaufbinden könnte vielleicht aus der Zeit kommen, in der es noch viel mehr Leute gab, die ähm, jagen waren und man dann immer erzählt hat, boah, ich habe einen Bären gesehen oder ich habe einen Bären erlebt oh. und dann so Heldengeschichten quasi erzählt hat. Ich glaube, daher könnte ein Bären kommen. Boah, das kommen. ist, das finde ich eine gute Herleitung.
0: Also eigentlich war es aber, was ich nehmen wollte, jemanden verarschen. Denn ja, da, Weil da konnte ich einfach wirklich <lacht> nicht zu nichts zu finden. Denn, also wirklich, wie, wie kommt man denn darauf, den Arsch in etwas, wo man ausgetrickst wird oder sowas, Hineinzubringen. In, äh, Im Spanischen heißt es Tomarse el pelo, an den Haaren ziehen. Also, mhm. also jeder weiß quasi direkt, was es gemeint, aber was ist denn da passiert? Jetzt mal im Ernst, verarschen, verarsch mich nicht. Wie gesagt, ne? Äh, Kam einer mit seinem harten Hintern ange, angearscht? Ich, ich.
1: <lacht> nee, also aus dem Arsch kommt Scheiße. Mm. Und jemanden zu verarschen ist Scheiße. <lacht> ich glaube, das ist zu einfach, das aber das gefällt mir.
0: <lacht> Aus dem Arsch kommt Scheiße, wenn ich jemandem Lügen erzähle, Blödsinn oder ihn veröppel. Kommt da ja auch erstmal Scheiße bei raus. Ja, ja, das ist... Äh, boah, das lassen wir so stehen, wa? Ja, ja gut. Your turn.
1: Ähm, ich hatte dann noch ähm, dieses... Kennst du dieses Sprichwort, wenn du das nicht auf aufisst, dann gibt es morgen schlechtes Wetter? Mhm. Weißt du, woher das
0: kommt? Von irgendeinem Trottel.
1: <lacht> <lacht>
0: so, ein, so, ein, so ein Wettertyp. Wie heißen die nochmal? Ich komme gerade nicht aufs richtige Wort. Meteorologen. Meteorologen, so ein Meteorologe, der da irgendwie stand und äh, sich dachte, ja, ich muss jetzt auch mal hier ein cooles Sprichwort mit Wetter machen, weil mein Job ist einfach noch nicht spannend genug und ich muss so tun, als ob. I don't know. Was war deine ähm, Idee dazu? Idee? Was war
1: denn deine Idee dazu? Ähm, meine Idee war, das halt ähm, ja, das man man sagt das ja oft zu Kindern mhm. und dass man so sagen wollte, ja, wenn du, also es war ja früher so, dass man aufessen musste auf jeden ja, Fall. Ja, natürlich. Zumindest bei uns. Und dass man halt, ja, schlechte, also das einfach Erziehungsmaßnahme, um den Kindern zu sagen, ja, wenn du nicht auf isst dann passiert was Schlechtes. Ja, aber warum schlechtes Wetter? Was soll das Kind interessieren? Keine Ahnung.
0: Nee, die Herleitung. Nicht. Dann nicht. kannst du halt
1: nicht raus zum Spielen.
0: Okay, vielleicht zockt es halt lieber, ne? Und denkt sich, ja, ja scheiß damals auf dein war Essen, halt nicht so viel scheiß auf dein fucking Damals Essen. war ja
1: nicht so viel mit Zocken, da musste man ja draußen spielen. Also ich habe gezockt und draußen ja, gespielt. Gut. Super Mario Land, hallo, bestes Spiel gewesen. Also ja, sowas Super Gutes Super hatte Nintendo. ich halt nicht, ich musste, ich musste an Bäumen hochklettern. Habe ich auch gemacht. Auch ohne Muss.
0: <lacht> ich, ich durfte und habe es getan. Fand ich gut. Mach ich heute ja, okay. noch, mach ich heute noch. Dafür ja, zocke ich okay. nicht mehr, Süste. Ich, ich lebe ja. meine Kindheit
1: jetzt. <lacht> ja, schön. Ja, okay,
0: erzählst du mir, woher das Sprichwort dann tatsächlich ähm,
1: kommt. Es ist tatsächlich ein Übersetzungsfehler einfach. Mhm. Also, das kommt aus dem Brettdeutschen. Mhm. Und es tut mir leid an alle Leute, die irgendwie jetzt was mit... mit. Platt zu tun haben, weil ich kann es nicht richtig aussprechen. Doch, auf Kacke. jeden Fall heißt es dann, ähm, irgendwie, äh, ne, musst du halt aufessen, sonst gib it moi sheet Wetter. Und es klingt wie, ansonsten gibt es morgen schlechtes Wetter. Mhm. Aber eigentlich ist damit gemeint, wenn du nicht auf aufisst, gibt es den Scheiß morgen wieder. Ach, krass, ernsthaft. <lacht> es ist einfach ein fucking Übersetzungsfehler. Wie geil ja. ist das denn?
0: Ja, Alter, das ist das ja, ja mega gut. Voll lustig. Yvonnes ja. Akku ist fast leer. Oh, fuck, <lacht> um Gott, du bald mal... Nee, ich hau hier meinen letzten noch raus und dann haben wir es mhm. eh hinter uns. <lacht> und ihr hinter euch. <lacht> 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 und zwar in jemanden verschossen sein. Oh, da, da kann ich, ich mir... Ja, da habe ich eine Idee. Ich hatte auch direkt eine. Und zwar irgendein so eifersüchtiger Gockel. <lacht> Steht da mit seiner Knarre und denkt sich, Hör mal, Madame, wenn ich dich nicht haben kann, dann hat dich keiner. Boom, Loch im Kopf. Ganz einfache Kiste. Verschossen. Oder er hat okay. daneben okay. geschossen, weil er so verliebt ist. Wollte irgendwie vielleicht einen Bären erschießen. Hat zu oft auf seine Herzdame <lacht> geguckt und hat sich verschossen. Und leider mhm.
1: die Herzdame getroffen und nicht den Bären. Das
0: waren so meine okay. Ideen dazu. Hau mal deine raus.
1: Ähm, meine Idee wäre, es hätte jetzt was mit Amor zu tun, der mit seinen Liebesfeilen rumschießt. Wahrscheinlich, das mein ist erster es so. Gedanke. wahrscheinlich ist es so, ich habe
0: das extra nicht nachgeguckt, weil ich es irgendwie viel spannender fand, das mal offen zu lassen und mal zu fragen, ob denn einer von den Zuhörern weiß, woher es tatsächlich kommt. Aber deine Theorie ist wahrscheinlich schon die richtige. Hm. An an Mr. Amor habe ich gar nicht gedacht. Aber da müsste man sich jetzt auch wieder fragen, woher kommt denn überhaupt, dass Amor mit Pfeilen schießt und man sich dann erst verliebt.
1: Ja, weil, weil wenn man sich verliebt, dann ist das ja manchmal wie so ein Blitzschlag. Auf jeden also Fall. So ein,
0: zacki, zacki geht das ja, vielleicht, manchmal. Vielleicht Kannst daher. du ein Lied von singen, ne? <lacht> ich weiß auch nicht. Also auf Yvonne trifft der Satz, auf jeden in jemanden verschossen sein, auf jeden Fall sehr zu. Und zu dem Verschießen ja. kommen dann noch 30 Patronen dazu, die sich einziehen und Kind kriegen nennen. <lacht> Amor konnte scheinbar mit seinen Pfeilen gar nicht
1: an sich halten. Und dachte, ich verballere einfach mal mein Jahreskontingent. Der, 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 hat, der hat gar nicht Pfeil und Bogen genommen, der hat so eine super oder so. Gekommen. Ja, noch so. eine Maschinenpistole. So ein <lacht> <lacht>
0: ja. Super, Leute, wenn ihr Bock habt, schickt uns Sprichwörter und Floskeln, dessen Ursprung wir uns hier versuchen können zu erklären Gerne auch ja. mit der Auflösung, muss aber nicht dabei sein, geht eher um das Herleiten Ich hoffe, die Kategorie hat euch ein bisschen Spaß gemacht, denn ich dachte mir
1: äh, wir, wir nennen sie übrigens einfach Kategorie ohne Namen
0: Okay, hat ihr wohl gerade beschlossen, weil wir, haben, das wir so Weil
1: wir haben noch keinen Namen dafür es sei denn, dir fällt jetzt schnell ein Name ein. Sprichwörter. Okay. Wow, sehr kreativ. Findest du, dein sprichwort jetzt Sprichwort Roulette. Sprichwort Roulette.
0: Super. Wir haben ja so wenig Roulette bis Super. jetzt. Ja, das nehmen wir, sprichwort Roulette. Schreibe ich mir auf. <lacht> ich vergesse sonst. Und äh, die neue Folge nennen wir jetzt aber wirklich. Okay. Eindeutig, oder? <lacht> Es ist quasi ein Versprechen an euch, ihr Lieben. Direkt ja. im Titel, da könnt ihr uns dann drauf festnageln. So, ist so. bevor so. Yvonnes Handy jetzt den Geist aufgibt, weil man dann nicht weiß, wie man das vorher auflädt. <lacht> bei der letzten Folge passierte oh. es mir, diesmal passiert es Yvonne, nur bei mir war es nicht das Handy. Ich glaube, es war der Laptop, der nicht aufgeladen war, eins von beiden. Wir sind auf jeden Fall Lass wieder auf richtig geniemäßig unterwegs. Wir, 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 wir schwören Besserung. Auf mhm. unser Schwören kann man aber, wie äh, Podigy schon erfahren hat, nicht so unbedingt setzen. <lacht> aber wir versuchen. Auf jeden Fall. Wir geben
1: unser Bestes. I try. Okay, ja. Alles äh, äh. klar. Auf Wiedersehen. Habt eine schöne Woche oder mehrere Wochen. Nein, nicht mehrere Wochen. Nein, 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 nein. nein.
0: Wir hören uns nächste Woche und dann auch wieder ganz regulär am Dienstag. Das ging gestern nur nicht, weil ja. die gewonnen kurzfristig einen Arzttermin dazwischen hatte. Und mir ja. wurde es dann zu spät. Da bin ich dann zu unkonzentriert, um noch was zu schneiden. So,
1: reingehauen. So, Tschüssi. Hauste, bauste. Tschüssi.